0: Witam, Tomasz Wróblewski i to jest Wolność w Remoncie. W zeszłym tygodniu otworzyliśmy w Warszawie nowy, konserwatywny pub, nazwaliśmy go Świetlica Wolności i powiem wam, konserwatyści wzbudzają w Warszawie naprawdę trwogę. Otworzyliśmy w Warszawie pap, nowy pub, w samym centrum miasta, w dawnym budynku Partii Komunistycznej. Świetlica wolności. To ma być miejsce spotkań, debat, koncertów, wernisaży. Tak naprawdę jedyne takie miejsce dla konserwatywno-liberalnej młodzieży. Wszystkich, którym na sercu leżą fundamenty wolności, oczywiście z wolnością gospodarczą na czele. No, średnio spodobało się jednak lewicowym aktywistom na Facebooku, którzy zaczęli nam wymyślać od nienawistników, pomyleńców, rasistów, faszystów, straszyli Antifa. a jeden z naszych młodszych kolegów, taki zasłużony dla tworzenia świetlicy, był strapiony atakami i zasugerował, żeby może jednak usunąć nasze, z naszego kredo słowo konserwatyzm. No bo to ludzie mogą źle reagować, a difa się znerwuje, rasizm i wszystkie te skojarzenia. Potem była Gazeta Wyborcza z tym swoim radarem wyćwiczonym na konserwatyzm i zanim jeszcze otworzyliśmy pub, już dzwoniła i pytała, co to znaczy miejsce dla prawicowej i zdroworozsądkowej młodzieży. Pomny internetowego hejtu nasz młody kolega starał się tonować odniesienia do konserwatyzmu. Nie żeby zabrakło mu wolnościowego ducha, ale w końcu nie on jeden pada ofiarą systematycznej wojny lewicy z konserwatyzmem. Wypaczania oryginalnego znaczenia słów. Tak to się stało wcześniej z liberalizmem czy prawami człowieka, teraz z konserwatyzmem. Przypomnę, że zanim komuniści i socjaliści ukradli nam słowo liberalizm, to było naprawdę piękne słowo jeszcze. Symbol wolnego ducha, rozkwitu gospodarczego. Francuski filozof Benjamin Constant żył na przełomie XVIII-XIX wieku. Definiował liberalizm, przypomnę przypomnę jak definiował, bo wielu młodym ludziom ten termin mógł już troszeczkę zajść mgłą progresywizmu. Constant pisał, liberalizm to bezgraniczne prawo jednostki do korzystania ze swojej własności i wykonywania swojej pracy. Pod warunkiem oczywiście, że nie szkodzi się innym wykorzystaniu z ich własnych praw. Dziś liberalizm kojarzy się już z czymś innym, z socjalistami zabraniającymi korzystania z efektów własnej pracy, z antifą, bojówkami, siłą duszącymi wolność słowa, czy ten mitu sankcjonujący dyskryminację płciową. Lewica notorycznie kradnie słowa, uprawia coś takiego jak Recycling filozoficzny wypacza znaczenie wolnościowych konceptów, żeby potem pod ich szyldem szerzyć nienawiść klasową, teraz tożsamościową nienawiść, no a koniec potem ogranicza to, co w liberalizmie jest najważniejsze, wolność gospodarczą. Tak jak liberalizm czy prawa człowieka przywłaszczyła sobie tak pod konserwatywne hasła podłączają się teraz rozmaite skrajne rasistowskie prawicowe ugrupowania. Na co dzień atakujący cudzoziemców za ich kolor skóry, czy Ukraińców za za to, że są Ukraińcami. Chcą wmówić światu, że za ich prostacką nienawiścią stoi jakaś historyczna mądrość, ten konserwatyzm. Jakby Podsycaniu wzajemnych niechęci świat cokolwiek zawdzięczał w przeszłości. Konserwatyzm to nie jest ideologia jak komunizm, socjalizm, rasizm czy antysemityzm. To jest aparat poznawczy. Uczymy się na błędach naszych przodków, jak rozwiązywać współczesne problemy. Jeżeli historia ma być jakąś nauką, to ani chorzy z nienawiści lewicowi, ani prawicowi ekstremiści nie rozwiązali niczego w przeszłości, co najwyżej zawsze byli sprawcami naszej niedoli. Idee rządzą światem, te dobre tworzą bogactwo, dają wolność, a te złe opresję i nędzę. Przy czym te złe bardzo często używają słów przynależnych do dobrych idei. Ekstremiści po obu stronach, prawica i lewica, okrzykują się liberałami czy konserwatystami, trochę jak zły kucharz zmielone resztki zepsutego mięsa nazywa kotletem. Dla nas to oczywiście już jest codzienność. Wiemy, że jeżeli jesteś przeciwny socjalnemu państwu, bo twoim zdaniem pomoc społeczna, zamiast przywracać ludziom godność, tak naprawdę ich degeneruje, zniechęca do pracy, to zaraz usłyszysz, że chcesz prowadzić faszyzm. Jeżeli nie podobają Ci się parytety płciowe, to usłyszysz, że jesteś szowinistą, jeżeli uważasz, że nielegalne przekroczenie granicy to przestępstwo, a nie turystyka, to jesteś nazistowskim mordercą. Jeżeli uważasz, że człowiek ma prawo zatrzymać owoce swojej pracy, to jesteś oczywiście bezdusznym wyzyskiwaczem, no i oczywiście faszystą. Faszysta, faszystą, faszystowska gęba, nazistowski, piewca, rasista, w dzisiejszych czasach faszystą, rasistą, tak łatwo się zostaje. Tak jak łatwo można podpaść Antifię, która może i ma antyfaszyzm w swojej fladze i tytule, ale w sercu ma inny totalitaryzm. Jest obrazą dla wolności, demokracji czy liberalizmu. Jeżeli jakiejś ideologii tym młodym bojówkarzom z czerwoną flagą jest najbliżej, to do tylko Mao Tunga czy Czegowary. Oni też Nie mieli zamiaru nikogo przekonywać, woleli zastraszyć, siłą uciszyć. Z tych samych powodów lewica z taką zapalczywością walczy o media, szkoły, kina czy teatry, nie żeby czegoś nauczyć, wytłumaczyć, ale żeby konserwatywna, wolnorkowa myśl nie przenikała do młodych umysłów. James Burnham, autor jednej z najlepszych konserwatywnych narracji na temat lewicowego nurtu, sarkatycznie napisał swego czasu, że jedynym celem lewicowego liberalizmu jest racjonalizowanie sobie zagłady zachodniej cywilizacji. Polecam książkę, gdzie Burnam też sporo pisze o wolności, o koncepcie, o który lewica toczy dziś zażarty bój i też chce nadać jej nowego znaczenia. Wojna o przyimek, pisze Burnam. Niby drobiazg, tylko przyimek, ale na nim zasada się tak naprawdę cała konserwatywna myśl. Lewica chce nam wmówić, że wolność ma być wolnością od, od zmartwień, od troski, od pieniędzy, od edukacji dzieci, opieki nad rodzicami. Wszystkim ma zająć się państwo, które w tym celu przejmie nasze pieniądze i będziecie wolni. Nasza konserwatywna wersja wolności to jest przyimek do. Wolność do prowadzenia firmy, do bogacenia się, do własnych poglądów i do wypowiadania, a nade wszystko wolności do własnego szczęścia, do własnej drogi życia, a nie tej wskazanej przez państwo, czy jakąś partię. Wspomniałem, że konserwatyzm to bardziej aparat poznawczy niż ideologia. Jeżeli utożsamiamy go z liberalnym myśleniem, myśleniem o gospodarce, o wolnym rynku, to właśnie dlatego, że historia nauczyła nas, że kapitalizm odpowiada za rozwój i dobrobyt, a socjalizm za destrukcję i ubóstwo. To już wiemy. My chcemy pomnażać swoje bogactwo, a oni chcą je dzielić. My chcemy, żeby każdy miał to, na co zapracował, oni chcą, żeby każdy miał porówno, niezależnie jak ciężko pracował, czy ma talent i doświadczenie. Konserwatyści uważają, że wolność i własność prywatna są bardzo ściśle ze sobą powiązane, bo z poszanowania dla własności prywatnej wyrastały największe cywilizacje w historii. Sir John Henry Summer Maine, XIX-wieczny profesor prawa i historii, w takim cyklu zebranych wykładów w społeczności wiejskie, wschód i zachód, pisał: Nikt nie neguje prawo swoich obywateli do własności prywatnej nie może być uznanym za obrońcę cywilizacji, która z tej własności się zrodziła. Posiadanie nieruchomości nakłada na właścicieli obowiązki. Czyni z nich obrońców silnego, bezpiecznego państwa. Im więcej ludzi staje się właścicielami, tym stabilniejsza i bogatsza staje się nasza wspólnota, naród tym mniejsze prawdopodobieństwo wojen i rewolucji. To dlatego konserwatyści tak alergicznie reagują na regulacje czy nadmierne podatki wyniszczające przedsiębiorców. Nadmierne roszczenia prowadzą potem do kolejnych i kolejnych roszczeń, a te ostatecznie do ubóstwa i rewolucji. Inny klasyk, też XIX-wieczny konserwatysta, Alexis de Tocqueville w swoich wspomnieniach porównuje rewolucję do wulkanu, ruinującego miasta. Jedyne, co ma wspólnego, to Tokwil, jedyne, co rewolucja ma wspólnego ze sprawiedliwością, to sprawiedliwie wszystkich zrównuje w nędzy. Im więcej ludzi coś posiada, tym bardziej będą się wystrzegać tego wulkanu. My wiemy, że dobrobyt narodów nie powstaje z rozdawnictwa, że żaden naród wysokimi podatkami nie doszedł do bogactwa. Dlatego wierzymy i też konserwatyści walczą o kapitalizm w przekonaniu, że tylko konkurencja i prawo własności mogą zachęcić do ciężkiej pracy. To taka stara, milowska idea, że ten, kto ugniót sobie ciasto ma prawo do chleba, który z niego Ale to nie wynika z chciwości, egoizmu, niechęci do słabszych, niechęci do dzielenia się, ale z przekonania, że tak naprawdę nie ma lepszego bodźca dla ludzi do pracy niż kapitalizm. A im więcej pracy, tym mniej biedy. No ale też im mniej biedy, tym mniej miejsca dla lewicowego dobrodziejstwa i rozdawnictwa cudzych pieniędzy. No i to też pewnie dlatego świetlica wolność tak irytuje niektóre lewicowe duszki internetowe. Nie dlatego, że konserwatyzm się źle kojarzy, ale dlatego, że oni chcą, żeby się źle kojarzył. Dlatego nas nazywają naziolami, nie zastanawiając się nawet skąd nasz konserwatywny upór i wsparcie dla kapitalizmu i wolności rynkowych. To, kto chce zerwać z konserwatywnym systemem Poznania, studiowaniem doświadczeń przeszłości narodowych, osiągnięć naszych, ale i porażek, z całą pewnością nie chce budować dobrobytu swojego narodu, ale chce jego destrukcji, a na gruzach tej destrukcji miałby powstać nowy, abstrakcyjny, lewicowy ład. W 1952 były sowiecki szpieg, który potem przeszedł na dobrą stronę Whitaker Chambers, wydał głośną wtedy książkę, świadek, witness, okrzyczaną jako jedno z najważniejszych świadectw konserwatywnej myśli. Chambers wykorzystuje swoje doświadczenia i obserwacje infiltrowania środowisk akademickich na Zachodzie przez komunistyczną proka- propagandę, żeby sformułować teorię o upadku państwa przez zatracanie tradycyjnych wartości jego elit. Zimnowojenne porażki przypisuje tak naprawdę intelektualnemu rozbiciu i sekularnemu liberalizmowi, jak Chambers nazywa ruch lewicowy. Mówi o nim rak toczący tkankę narodu. Chambers broni wartości chrześcijańskich, nie z głębi swojej wiary, ale z przekonania, że jest ona częścią właśnie tego konserwatywnego ładu moralnego. Wspomniany już Alexis Tocqueville, którego trudno posądzić o zaczadzenie zimnowojenną obsesją, w swoich wspomnieniach, pisząc o tradycji i wartościach, zauważa, że jeśli chrześcijaństwo rzeczywiście ma zniknąć, jak twierdzi wielu, czeka nas to, co przed jego pojawieniem zdarzyło się już starożytnym. Długotrwały upadek moralny, występna i niespokojna starość, po której ostatecznie nie wiem skąd i jak przyjdzie ta Kolejna odnowa. Komunizm, czy na dobrą sprawę każda emanacja lewicowej doktryny, w przeciwieństwie do konserwatyzmu, odżegnuje się od korzystania z doświadczeń przeszłości. Zastanawialiście się, dlaczego tak bardzo nie lubią historii? No cóż, gdyby socjalizm uczył się na swoich błędach, to nie byłby socjalizmem czy komunizmem. Bo jak w racjonalny sposób wytłumaczyć choćby ostatnie doświadczenia Wenezueli, kraju, który w 1950 roku miał czwarty najwyższy na świecie dochód narodowy na głowę mieszkańca. Od Wenezueli bogatsze były tylko Stany Zjednoczone, Szwajcaria i Nowa Zelandia. Gdyby nie zauroczenie socjalizmem, Polska do dziś nie miałaby szans dogonić Wenezueli. To nie kto inny, tylko właśnie guru lewicowego wywracania kota ogonem Józef Stalin zauważył, że pomysły mogą być potężniejsze niż broń. Mogą niszczyć, choćby jak w przypadku sowieckiej Rosji, ale mogą też budować. Dlatego konserwatyści wierzą w stare, dawne recepty. Jak to napisał Kirk, konserwatyści uważają, że współcześni ludzie to krasnoludy na radomionach. Olbrzymów, zdolne widzieć dalej niż ich przodkowie. Karol Marx w wielu sprawach się mylił, ale w jednym miał rację, człowiek nie jest doskonałą istotą. W przeciwieństwie jednak do Marxa, konserwatyści nie mają zamiaru naprawiać innych ludzi. Co najwyżej chcą poprawiać własne życie, ucząc się na doświadczeniach, doświadczeniach przodków. I właśnie po to stworzyliśmy świetlice wolności, żeby czerpiąc z mądrości innych, uczyć się jak reagować, jak używać narzędzi, żeby popełniać możliwie najmniej błędów w przyszłości. Socjaliści, komuniści, rasiści, się nie potrzebują przestrzeni do debat i nauki. Oni potrzebują miejsca na swoje wiece. My potrzebujemy świetlic, oni trybun i spędów przytakujących im mas. Jak myślicie, dlaczego Sowieci budowali wielkie place, a Brytyjczycy małe skwery? Edmund Burke, XVIII-wieczny filozof, polityk, wyznawca ładu jako siły decydującej o rozwoju narodów, w fundamentalnym, konserwatywnym dziele poszukiwania filozoficzne pisze za Platonem że radykałowie bezmyślnie, z miłością albo nienawiścią różnie rzucają się na idealistyczne cele, nie zwracając uwagi na to, że efekty takich działań szalonych często mogą być gorsze od tego, co chcieli naprawiać. Stąd tak nieufnie podchodzimy do wszelkich ruchów politycznych czy ugrupowań, które w pośpiechu idą na skróty, przejmują hasła, symbole, ustawiają innych w szeregu i mówią, że jesteśmy za bardzo na prawo, że źle się kojarzymy, że konserwatyzm nie pasuje do młodzieżowego baru. Pewnie jesteśmy starzy i za starzy, żeby wiedzieć, co pasuje do młodzieży. Ale dość jesteśmy starzy, żeby wiedzieć, kiedy świat zaczyna się Suć. Najpierw tracimy słowa, a potem wszystko to, co te słowa niosły ze sobą. Zapraszam na kolejny odcinek Wolności w Remoncie na kanale YouTube Warsaw Enterprise Institute, wersja audio dostępna oczywiście w podcastach iTunes.